0: Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Día tras Día con Billy Graham. El versículo clave es Salmo 51, 12, que dice, Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Con frecuencia vemos que los jóvenes a partir de los 20 años se alejan de las enseñanzas recibidas en la niñez. Las razones son muchas, tal vez el estar expuestos a la incredulidad hizo que ésta prendiera más que la fe de su infancia. Esto sucede con frecuencia, pues la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, Jeremías 17.9. El pecaminoso corazón humano está tan dispuesto a aceptar la incredulidad como la fe. Es probable que alguna persona a quien estos jóvenes admiraran haya influido en sus pensamientos para que considere la enseñanza de su infancia como tintería, tonterías. Como alguien lo ha dicho, un poco de conocimiento puede apartar un hombre de Dios, pero un conocimiento total lo llevará de vuelta a él. Algunos de los cristianos más firmes que conozco tuvieron periodos en que pusieron en duda la Biblia, a Cristo y a Dios mismo pero al continuar investigando descubrieron razones para seguir creyendo y aceptando la palabra. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14.1 Es muy fácil hoy día tratar de buscar argumentos para dejar de lado a Dios. La verdad es que es tan fácil en este tiempo creernos Dioses pero lo que estamos viendo hoy día, la pandemia que estamos viendo hoy día nos recuerda que no somos dioses. No podemos controlar todo. Hay cosas en este mundo que se escapan a nuestro control y la naturaleza muchas veces nos supera. Y aunque probablemente va ya a encontrar una vamos a encontrar una vacuna eh, y va de nuevo a surgir esta victoria humana esta fortaleza de la civilización que de nuevo logramos superar algo, la verdad es que siempre van a haber cosas que nos van a recordar quiénes realmente somos. Y que hay un Dios grande y poderoso que está en control de todas las cosas, incluso de nuestra vida. Por lo tanto, eh, puede que haya etapas en nuestra vida en que perdamos el gozo de la salvación y nos olvidemos de las promesas, nos olvidemos de la verdad de Dios. Y comencemos a dejar que nuestro corazón se llene de tristeza, de ira. Quizás miramos otros ejemplos de cristianos que han caído y nos desanimamos. Pero la verdad es que el llamado principal de la fe es a mirarlo a Él, a Cristo, que nunca cayó, que nunca falló, que siempre cumplió todo lo que prometió, que no pecó. Por lo tanto, si estás desanimado hoy día, si estás dudando de la fe, si incluso estás cuestionando la bondad de Dios, volvamos a mirar a Cristo. Miremos cómo las Escrituras nos enseñan su carácter, cómo su palabra nos anima a darnos cuenta que Dios es bueno y que todas las cosas finalmente apuntan a Él. Damos gracias a Dios porque hoy día hay tanta gente importante en el mundo académico el cual está dando esta pelea en, en los argumentos con aquellos ateos, o nuevos ateos del movimiento nuevo ateísta, que han tratado de derrumbar la fe. Pero la verdad es que no han podido. Y la Biblia por más que han tratado de refutarla con distintas teorías y cosas hasta el día de hoy, sigue siendo el libro más leído o uno de los más leídos en el mundo. No han podido refutar las verdades que ahí están. No nos dejemos engañar por las mentiras de que nosotros somos superhéroes o superpoderosos. Y recordemos que hay un Dios más grande sobre nosotros, el cual está dispuesto siempre a tomarnos de la mano, a traernos de vuelta al reír, a encaminarnos si nos hemos alejado. No importa la edad que tengamos, No importa lo que estemos pasando. Hoy es el tiempo para volver a reencantarnos, apasionarnos y tomarnos de la mano del Señor. Me toca ver tanta gente que ya en su adultez se lamentan de no haber podido conocer a Cristo antes. Me toca ver a tanta gente que se ha alejado de la fe y ha sufrido tanto. Que ha, y que ha disfrutado de volver a los caminos del Señor. Puede que algunos de los que están escuchando esto estén considerando alejarse, algunos estén alejados y no estén ahí con Dios, otros ya estén dándose cuenta que tienen que volver. No importa en qué etapa estés, Dios nunca va a cerrar la puerta a sus hijos siempre la va a mantener abierta hasta que todos aquellos que son sus hijos vuelvan y va a hacer cosas contraculturales como el hijo prodigo cosas que quizás no eran aceptadas en la época que el, su hijo mayor o el hermano mayor incluso reprochó de su padre pero así este Dios amoroso que corre hacia nosotros no importar cuán lejos estemos, Él siempre estará cerca y siempre estará esperando que nos abra, lo abracemos de vuelta. Así que te animo en medio de todo lo que estamos viviendo. Investiga. Ora a Dios y dile, quizás no creo en ti, estoy dudando, ¿cómo un Dios como tú permite lo que estamos viviendo? Te puedo asegurar que Dios te va a responder. Y si tu pregunta es genuina y sincera, Dios puede llenarte de su amor y convencerte con la convicción que todos nosotros tenemos. Que no es ciega, porque Dios nos dio un cerebro y tenemos que usarlo, piensa que muchos cristianos quizás no lo usan. Y hay argumentos sólidos, pero la verdad es que lo que Dios hace es algo sobrenatural, que va más allá de los argumentos. Él pone una convicción en tu corazón que nadie más puede poner ninguna filosofía, ninguna ideología, nadie puede poner esta convicción que Dios pone en los cristianos, que aún siendo perseguidos, que aún sufriendo, fueron fieles a su Señor, no incluso hasta la muerte. Que tengas un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y el título del devocional de hoy es Tu esperanza no se encuentra en tu capacidad para amar a Dios sino en su implacable y firme amor por ti Tu esperanza no se encuentra en tu capacidad para amar a Dios sino en, tu sino en su implacable y firme amor por ti No hay mayores argumentos para nuestra desesperada necesidad de la gracia que estos dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, Mateo 22, del 34 al 40. El llamado de amar expone cuán depravados y oscuros son nuestros corazones. Seamos honestos. No se requiere de mucho para irritarnos con otras personas. No se requiere mucho para ser impacientes. Pequeñas interrupciones, desacuerdos y obstáculos pueden enfurecernos. Fácilmente, desde desdeñamos a los demás. Es muy fácil prejuzgar, es muy fácil ser racista y xenófobos. Miramos a los demás hacia abajo en vez de verlos con compasión y misericordia. Es muy fácil juzgar a otros como necios, flojos o incompetentes. Sé que no soy el único que batalla contra estas cosas. Creo que si estuviéramos dispuestos a mirar nuestros corazones en el espejo de la palabra de Dios, nos asombraría cuán antinatural es el amor para nosotros. Si el amor horizontal es difícil, el vertical es aún más complicado. La relación entre ambos se es establecida en 1 Juan 4.20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¡Vaya! Ahí está. Si batallo para amar a la gente que me rodea, ¿cuán grande y profunda debe ser mi lucha para amar a Dios? Una cosa es reconocer la existencia de Dios, una cosa es asimilar mentalmente las verdades de su palabra, una cosa es participar en el ministerio de su iglesia de manera formal, pero otra cosa completamente diferente es tener cada aspecto de mi vida moldeado y motivado por su amor. Sí, el poder del pecado ha sido vencido por la obra de Jesús, pero la presencia del pecado aún permanece y está siendo erradicada de forma progresiva. Así que, aun que hay pecado en nuestros corazones, eso significa que nuestros corazones son volubles, rebeldes, quieren hacer su propia voluntad y se olvidan de Dios y de su gloria. Aún escribimos nuestras propias reglas. Aún amamos nuestros reinos más que el suyo. Aún exigimos lo que no merecemos y aún cuestionamos la bondad de Dios cuando las cosas no salen como queremos. Todos hacemos estas cosas por la sencilla razón de que no amamos a Dios como deberíamos. Tendemos a amarnos a nosotros mismos y al mundo, pero muy a menudo el amor hacia el Padre no está en nosotros. Tu esperanza en la vida y en la muerte nunca podrá ser encontrada en la cantidad de amor que tienes hacia Dios. Solo puede ser encontrada en la magnitud de su amor por ti. Este regalo es tuyo por gracia. Aún en aquellos días en los que tu corazón acude a otros amores, así de hermoso y fiel es su amor por ti. Si quieres seguir profundizando en esto eh, y ser alentado, te animo a ver Primera de Juan 4, 10 y 12. Y qué maravilloso es saber que finalmente todo depende y todo está en las manos de Dios, quien es el único que realmente ama de manera constante, perseverante, sacrificial, fiel y que Él nunca falla. Quizás es una buena oportunidad para mirar tu corazón y pedir perdón por todas las veces que no hemos amado a nuestro prójimo como deberíamos y por lo tanto no hemos amado a Dios como deberíamos. Pero también es un tiempo para agradecer el amor fiel de Dios que aún en medio de todo lo que estamos viviendo, aún en medio de los amores compartidos que tenemos hacia tantas cosas que ocupan el lugar principal de Dios en medio de lo que estamos pasando, que recordemos que el amor fiel de Dios no, es, no se quiebra. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es tan fuerte que no importa lo que hagas, Él te seguirá amando. Que tengan una bendecida semana. Y un buen día. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp. Y el título del devocional de hoy día es Hoy el verdadero amor de tu corazón será revelado por lo que lamentas y por lo que celebras. Hoy el verdadero amor de tu corazón será revelado por lo que lamentas. Y por lo que celebras. Nuestras vidas están formadas por lamentos y celebraciones. Esto no solo es verdad para los grandes y significativos momentos de nuestras vidas. Hay maneras en que todos los días de nuestra vida son marcados por momentos de lamento y celebración. Diariamente estamos tristes, enojados, preocupados o desilusionados por alguna cosa. Y cada día estamos emocionados, felices, gozosos o agradecidos por alguna otra. Es en la intersección que se da entre la tristeza y la celebración donde nuestro verdadero amor es expuesto. Piensa conmigo. Cuando miras hacia atrás a una buena semana, ¿cuáles son las cosas que te emocionan, satisfacen o que hacen que tu semana sea buena? Cuando estás feliz con alguna relación en tu vida, ¿qué es lo que consideras que te provee gozo? Sé honesto al leer esto. ¿Qué es lo que trae gozo y satisfacción a tu corazón? ¿O mira hacia el otro lado? ¿Cuándo estás realmente decepcionado con la vida? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Cuando envidias la vida de alguien más? ¿Qué produces envidia? ¿Cuándo has perdido tu motivación para levantarte por las mañanas para enfrentar tu día? ¿Qué es lo que te ha robado esa motivación? Mi oración es que tomes tiempo para que estas preguntas funcionen como una ventana hacia tu corazón. Esta es la pregunta clave. ¿Qué tanto de tu gozo, celebración, lamento o ira en las últimas semanas se relacionó de alguna manera con el reino de Dios? Aún mientras escribo estas palabras, estoy siendo desafiado. Soy desafiado a pensar qué tanto de mi gozo, de mi gozo está relacionado con que haga mi voluntad, con que los demás no sean obstáculo en mi vida o con obtener algo que yo quiero. Sé que por gracia no siempre es verdad, esa verdad es así. Hay ocasiones en mi corazón que mi corazón se aferra a la magnitud de la gracia de Dios y la celebra. Hay momentos en que soy asombrado por la obra del reino de Dios. Hay ocasiones en las que encuentro gozo en servir a los demás. Hay momentos en los que estoy profundamente gozoso con la alabanza de Dios. Quisiera decir que estas cosas son siempre verdad en mi vida, pero no lo son. Así que toma tiempo el día de hoy para examinar tu corazón. Toma tiempo para analizar tu lamento o desempacar tu gozo. Porque al hacerlo, verás que sí hay evidencia del trabajo de la gracia transformadora de Dios. Pero también encontrarás evidencia de la necesidad de más gracia. Si has sido rescatado, pero tu momento de lamento y de celebración te recuerdan que hay una guerra en tu corazón y que necesitas que la gracia continúe haciendo su trabajo de redención y transformación todos los días. Si quieres profundizar y ser alentado, te animo a que veas Colosenses 1, del 2 al 14. Recuerdo que cuando vivía en Irlanda del Norte, eh, pasé dos años allá, había un hermano muy servicial en la iglesia. Eh, y me tocó varias veces ir a, a limpiar el templo con él, eh, y me acuerdo que él siempre me decía esta frase, eh, él me decía, Esteban, eh, yo siempre oro, Señor, yo soy estúpido, pero sé que tú no me abandonas, sé que soy estúpido, pero tú nunca me abandonas, y la verdad es que, Dios nunca nos abandona y nos da esa libertad para tener días los que lamentamos y de tener días los que celebramos. Pero generalmente lo que lamentamos y celebramos no necesariamente tiene que ver con el reino de Dios. No necesariamente tiene que ver con la voluntad de Dios y las cosas que a Él le agradan o las cosas que a Él le desagradan. Por lo tanto, miremos nuestro corazón y comenzamos a ser desafiados para que lo que celebremos y lo que lamentemos, sea lo que Dios celebra, sea lo que Dios lamenta. Y que podamos estar cada vez más conscientes de su corazón maravilloso. Que pese a que somos estúpidos, Él no ha terminado con nosotros. Y está en un proceso de transformación donde nuestro amor sea cada vez más como su amor. Que tengas un buen día y una bendecida semana.